0: Для Боже здоров'я всім друзі, YouTube-канал «Закрутка», Андрій Сеньків, Влад на сьогодні в гостях, вперше в історії нашого каналу, футбольний тренер Олег Анатолійович Долуб, який тренує
1: футбольний клуб Львів. Доброго вечора. Доброго. Але при цьому говорити ми будемо здебільшого не про футбол, а про життя і про те, які стосунки ми вибудовуємо з Білорусі, з білорусами і про війну. Про це тільки й розмов зараз. Чому ти вирішив запросити цього? Я біля?
0: вирішив запросити пана Олега. Тому що він білорус, по-перше. На мою думку, білорус здоровий, такий, який би я хотів, щоб були всі білоруси на всіх посадах і так далі, і так далі, і так далі. Я багато читав про, про пана Олега, коли з нього набирав інтерію у 20-му році. І мені здається, що дуже багато цікавого може нам всім тут розказати. Якою мовою будемо говорити? Якою зручною. Ви, ви, ви якою спілкуєтесь? Ні, я
2: зараз спілкуюся російською, коли ми працюємо тут на базі англійською. Ну і намагаюся, з тренерським штабом нашим ми спілкуємося на українською для того, щоб вивчати.
1: — Ну, то обирайте, яка вам підійде найкраще. Чи можливо щось суміш з усіх трьох?
2: А це усіх
1: Окей. Плюс,
0: про білоруську мову тоді для початку, чи колись в житті взагалі ви спілкувалися з білоруською мовою, чи хтось з ваших родичів спілкувався з білоруською мовою? Про білоруську мову в вашому житті, якою вона взагалі була?
2: Перш за все, треба розуміти, що я народився в в Гомельська область, і все моє дитинство я провів в селі. Це село Сирот, це Калінковичський район, Гомельська область. И э, мова, которая исполковалась там, она очень такая вот подобная до украинской. Потому что в 16-м роке, когда я приехал сюда у Карпаты, для меня было все разумело. Что Мне там казали, что вот это и такая мова, она как бы западная. Я говорю, я все разумею. Я все разумею. Не могу, может быть, отказываться. на такой чистой этой украинской мове, но все разумею.
1: Я так понимаю, что це это сусідній регион с Волинью, правда? Житомир, Нет, это полисия, это, это
2: суседний регион, это суседний регион с Киевской области, это область, а потом идет Киевская. Там 200 км от Киева.
1: То есть это значительно ближе до центральной, ну, певничной до Киева было
2: ближе, чем до Минска. До Минска 300, 350, мабуть а там 200-250 километров.
0: Вы до какого-то периода жизни полностью говорили беларуську? Ну,
2: голову. это где-то, ну, не полностью, но я думаю, что годов до шести, так точно.
1: Значит, это было подобно на что-то типа Суржика? Тобто... Это был Суржик, ага. потому
2: что это, там была эта граница Россия, Беларусь, Украина, и там, ну, это нужно разуметь, что эти вот такие местечки еврейские, габрейские местечки, я думаю, что это была суместь украинская, российская, белорусская, наверное, и угу. то
0: А что было потом, коли, коли вы стали российскому он не будем
2: Я... потом ну, школа uh-huh. это же было так что все повинно все должны говорить на русском языке потому что если ты размуляешь белорусской мова то это ну, это к село, как это сказали.
1: классика да, классик. с тем, да.
2: потом потем у меня был период армейский Когда это было мне уже было 18 году и до 20 там до 20 своих годов где-то с, и оперы до там 19 роки было ну, это был действительно такой смуток по ну парадиме Ты, ты вот разумел. Мне даже в такой момент, служили ребята из Западной Украины, а литовцев было. А
1: уточните, какой це був рик?
2: Это э, 83-85. Это Радианский Союз? Это Советский ответственно... Союз, я служил а, в Радианских войсках. Я служил в, в, Эстонии, в Эстонии. И там это было войска ПВО, поветренные обороны. Ну я, когда вот этот год ты уже не спелковался вообще, и ты вот на такой смуток был, что мы уже, белорусы помеж собой, мы начали спелковаться белорусской мовой.
1: И вам за это по пальцах не бил? Как Нет, то, как никто
2: не бил, потому что там рядом литовцы, на литовской. Хлопцы из Западной Украины, не на своем, я все разумею, там много было с этих, именно из Западной Украины сел. Ну, вот, это были наши себры, которые, ну тогда же это все рядом было, там были азербайджанцы, армяне, у каждого был свой язык.
1: А потом, потом... А потом
2: только после 20-го урока, вот этого 20-го урока, когда ну, действительно осознали, что такое Беларусь и такое нацией. Что я четко для себя понял, что если ты не, не скажем, не, не ведаешь свою родную мову, то ты не имеешь такого, ну, нет национальной принадлежности. Ну, было вот в 2016 году, когда я працевал в Карпатах, вот мы поехали до места в Львове, там покупано бывали какие-то подручники, бабушка тоже продавала, мы подошли, и она говорит, хлопцы, откуда вы? Возьмем с Беларуси. Ой, яка у вас канела, у вас такий пригоджий мова, що у них спів. Я кажу, ну дуже тяжко каліти. Був період, коли повністю тільки російська. Потом період, коли ти вот, период, период, ты просто англійську вчиш, там уже не до білорусської. А просто настав період, який, вот, напевно, вже тяжкий, але якщо вмієш розуміти, то без цього ніяк.
0: А як ви себе, що у вас було білоруською, якщо ви побілоруській мові не говорили? Про те, що вас відрізняло, наприклад, від росіянина чи українця? Ну... А,
2: ну, перш за все, це, напевно, акцент. От я розумію, от коли я спілкуюсь з росіянами,
1: я чую акцент російський. Я думаю, Андрій, більше в мене на увазі, як ви для себе пояснювали, чому ви саме білорус, а не yeah, хтось... інший. Да, я можу, си, та... наприклад, про якісь традиції, звичаї, Ні, тут треба розуміти, що, щось.
2: да, ось, дивіться, у мене таке намагання, ну, я розумію такі речі, я, я, я буває, на людина, я у мене рисується такий психологічний портрет. І, і, і коли ти, от, ну, білоруси завжди не були такі, ну, мягкі, міролюбиві, завжди так Мирные люди. Потому что, ну, краина, якая, там, каждый четвертый загинул в годы войны, там не сильно хотят воевать. Надо, треба это разуметь. То же самое, я думаю, в Украине. То же самое. И для меня был такой портрет, что я, я, я завжды, вот, я так скажу, гонорируюся своим паспортом. Я везде ехал, я белорус. И везде, где вот мы не приезжали, завжды так с открытыми объятиями нас устракали.
0: В мене, наприклад, в селі є така історія, що там в ну, нас є там свій акцент окремий, там ще люди переїхали, українці з Польщі, яких примусово переселили, помішались мовою, і там прям такий. Ну, коротше, така дуже багата мова, і плюс дуже багато різних традицій, на Різдво, там є певні пісні коляди. І ми от чітко знаємо оце, оце люди наші, типу це люди з там з області, ці люди з Франківської області, ці люди звідти. А ці звідти чи є щось? Таке в Беларуси у вас, в ваших родинних традициях и
2: Ну, знаете, от у нас, э, я говорю, что не было, э, у меня была добрая семья в Вильме, включая деда, там, бабушку, э, свои, ну, вся родина, потому что мы, у нас было принято, вот, я почему помню, что село, так вот, каждые выходные все собирались в селе, вот так вот садились за стол. Тут дед, бабушка, тут завтрак, потом шли, работали, потом там уже вечерили, как это принято было в, в селе. И я уже потом, когда, когда я работал, уже в 13-м роке, по-моему, у Нёма, не Гродно, мы приехали на турнир в Палангу, и там сострелись с литовскими бизнесменами. И вот я-то бачил тоже вот, с же самой, то есть семейные такие традиции, которые поважают старше, молодшие поважают заводы старше, независимо от того, там, винен он, не винен, такое повага до старейших. Повага до старейших, если там дедушка что-то сказал, это все, это вот сто процентов должно быть сделано было. Но это, я думаю, это связано что это регион такой именно по лессе был. Что это регион на, на, ну, на, на стыке границ. И там... Просто по-другому, навіть, бути не могло. Там дуже великі традиції сімейні.
0: Якщо до повернутися, то в чому був інтерес знищення білоруської мови? Чому так відбувалося? А ще
1: цікаво, чому в якийсь момент, досі, якраз, до речі, в 2014-2016 році в політиці там, ну, Лукашенка відбувся якийсь трошки поворот. Навпаки була, ну, бо я, я спостерігав за цим і бачив, що там з'явилася якась зовнішня реклама білоруської ну, метро мови. Метро
0: почали оголошувати називати білоруською тобто мовою. Тобто був це був певний
1: чемпіонат світу по
2: хокею. Тоді ж було, ви е, просто не бачили, от, коли от я живу там 20 кілометрів від Мінська, маленький такий міст Дзержинськ. Ну там поля були жовті, жовті, в Люпин цей виселили, только... я тільки не пам'ятаю, може жовто даже. навіть. <laughs> тобто настільки красиво це все було, коли їздиш по трасі з Бреста от до Мінська, настільки красиво. І вони, вот видимо, на фоні цього стало білоруському багатство.
1: Просто хотіли показати себе красивішим нюжжем для світу?
2: Я думаю так. Тому що і з цим пов'язують токі.
1: Добре. Але стосовно культурної складової, там, наприклад, з'явилися якісь гурти, які виступали в Білоруській, навіть... ну, у нас.
2: У нас пісняри, от пісняри, і причому от у мене в машині. Там, мабуть, 2-3 диска таких от. Ну, було на комп'ютері, поки я там вірус не з'їв. Тож там було 2-3 диска висіло. Ну, але
1: це більше про нову хвилю і про певних бардів. Я не пам'ятаю прізвищ, на жаль, але я пам'ятаю, що є якийсь такий доволі позиційний щось типу Океан Ельзі. Океан у
2: мене дочка, вірю, мені їй подобалась Океан Ельзі. я в якому 10-му почув, що таке Океан А своїх, тому що... ну в того,
1: що не спостерігали, так? спостерігали.
2: Ну, у мене барди були, ну, це були російські там Высоцкий, Розенбаум, Так, вот вот я
1: більше про 10 э, років, але добре, ну, я розумію, що Ні, просто
2: не було ні часу, ні, потому, ну, такая, должна, тому що, музика така класична тому що ти коли працюєш, должно, ну, вправися, а такого не було. Напиши комент
1: на підтримку каналу.
0: Як зараз білорусу жити в Україні прямо зараз? Що стикаєтеся ви з чимось негативним?
1: А вы знаете,
2: такое двоякое. Вот сразу скажу двоякое, особливо после начала войны. Потому что я вижу отношения на, там, ну, на границе, на кордоне. Когда ты заезжаешь, да. там идет вопрос, с какой целью едете. Там даешь интервью на, интервью на телевизор, тебя записывают, отправляют в Киев. В СБУ я все разумею, это все разумею. Там я столкнулся, когда у меня заблоковали все карты. В ты... Украине? Нет, в Украине я... я в... Выехал с Украины, выказался в Варшаве. И да хорошо, что я покупал билет там в метро. И я карткой раз, разраховывался, и оно так раз и заблоковано. Я звоню в банк, мне говорят: не, все, ваши. Там ваш рахунок заблоковано.
1: Так тебя был банк украинский, чи да, украинский. А украинский. Это банк. же
2: зарплатная картка. Uh-huh. Вот это я тут стокую Ну я все, ну, как бы, я говорю, я завжди это все так э, э, с, с пониманием отношусь к этому. Зар... Это, вот, ну, это мелкие вещи. Такие, которые там, Когда мы выезжали с Хамутовским, мы увидели реакцию там на наш паспорт белорусский. Это первое от меня сразу отрезануло. Что, что вы здесь
1: делаете? А почему, как вы думаете, так, так, такая реакция сделалась?
2: Такая реакция абсолютно нормальная, на мой взгляд. Абсолютно нормальная. С территории моей страны летят ракеты в сторону Украины. Я вам скажу больше того, я уже давно сказал, что вот это вот, где мое детинство прошло, вот это деревня, село, оттуда. Я Якобы у меня, у меня все родственники живут в Мозарии, стреляли прямо над городом. влетал этот самолет, и там весь город оштрелся вот так. Среди белого дня стреляли. Поэтому, ну, когда к тебе приходят дома, ну, какая-то же реакция должна быть нормальной человек.
0: Что вы предполагаете? на такі закиди, коли вам кажуть, що там, от з вашого села стріляють, а ви взагалі то Білорус. — Значить, і ви винний. — Так, так. А я вам скажу, Ваша що так, це
2: називається іспанський стыд. Коли ти, як би, іспитуєш стит від того, що ти не робив. І ти взагалі б не зробив такого. Ну, нормальний людина не може такого робити, на мій погляд. Ну, ти... От у мене іспанський стыд. Я не знаю, як це вам розказати, як то все передати. Та,
1: ми знайомі з Знайом? цим терміном, так, в принципі. <рес> Просто, ну, я дуже помітив сильний сув, вставлені до білорусів, і ми вже обговорювали одного разу, це правда, це на патроні було, да? так? Ми говорили про те, що свого часу і в 20-му році Україна дуже співпереживала білорусам, Очевидно. Але починаючи з 24 лютого 2022 року, певний, може, кілька місяців ще було якесь співчуття і було ставлення як до заручників режиму і ситуації, але зараз українці значно, ну, принаймні, мені так здається, радикальніше налаштовані до білорусів, і вони вважають, що через те, що в 2020 році Білоруси не дотисли, і тоді був певний наратив, що не треба повторювати, як було в Україні, і білоруси намагалися виключно мирним способом досягти своїх цілей. І через те, що в 2020 році білоруси не дожали, називаємо це так грубо, зараз є те, що є, і зараз Білорусь фактично виступає на стороні Росії як мінімум влада, як максимум, і певна кількість, суттєва кількість населення також.
2: Ну, почнемо з опошнього. Що суттєва може і є, але не кількість, це точно. Тому що я розумію, я спілкуюся з багатьох. Ну, от, сирот моїх знайомих немає таких. От я не знаю, може мені пощастило. Влада да. — так.
1: Ну, влада без сумніву, без сумнів, але йдеться так. про, скажімо так, то ту частину Украины, яка, возможно, была в табори вне политики, а сейчас такая, ну, небо каже, ну, от мы уже воюем, ну, от меня там закликают в армию, ну, от я иду там, ну, ничего, ну, что я могу сделать?
2: Я думаю, тут нужно еще назад отмотать, ну, я думаю, сколько тут, 20, ну, лет 18 назад, то есть, когда это все началось в Украине.
1: 4 пятый
2: рік, 4-5. да. 4 а вышло уже в 14-м, 10 в Беларуси это было, во-первых, ну это было так спонтанно. Никто, да я даже не разумел, что это такое, что такое вообще такое макшимое в 21 веке, что вот так вот э, такие насилие такое на города, в, в этих городах, когда поднялась вся страна, это реально поднялась вся страна. По вот этим силовым метом это все потушили. Потому что не надо так, как в Украине.
1: Казали это казали белорусы. Это
2: казали не белорусы, это казали те, те, кто, ну, там же это были в балаклавах люди. Люди в балаклавах, люди без... Я видел сам, бачу сам своими глазами, коли 20-21 риг я ехал с тренувания, было лето, у меня окно так спущено, и подъехал микроавтобус этот. Там люди внутри расслабились, сняли балаклавы. Там были чеченцы. Это вот 20-м, 20-м, это где-то... 20-21 риг так вот было. И мне все было сразумело далее. Вот. И дальше нужно понимать, что только Украина шла там 10... К этому. Я вот сейчас был в Польше, то же самое. Э, солидарность тоже 10 годов под нужно Можно разуметь, что вот эти все автократические вот эти государства, они, они мирными не свергаются. Для этого нужно время, время на подрыхтолку, первое за все, я думаю, и так.
1: Ви вважаєте, що цей е, апеляція до мирного вирішення питання і квіткових маршів, і подібних історій – це була провокація е, ззовні? Це не, не була білоруська ідея? Ні, це думку? була
2: білоруська ідея, тому що ми задали мені таке питання, чим відрічалися білоруси, там, условно, ну, от условно, літовців, українців, з ким я вже спілкувався, там, будучи чувар. Литовцы, они были такие, за занезалежные за, завжды. Западные украинцы, хлопцы, тоже самое, такое же самое. У каждого своя была, вот, свой язык, своя мова. И это сама, на мой погляд, эта мова, она, она сама определяла эту нацию. В Беларуси не было такого. Там если в там 94-й там, проголосовали там, порядка 80% за белорусскую мову, то ну, зараз там уже вот, в 20-м это порядка 34%. Тобто, якщо ти хочеш уничтожити націю, то ти маєш першого уничтожити язик.
0: — Чи було у вас відчуття до 2020 року, що з Білоруссю щось не так? І коли воно з'явилося, якщо було?
2: — Навпаки, не було. — Не було? — Я займався футболом з утра до вечора. Це вот збори, ігри, матчі, якісь міжнародні матчі. Потім у мене була Україна, я по-другому з усім. От я першим почав задумуватися в 16-му, коли я приїхав сюди. У мене була вот така привичка, я по утрам просипався перед кавою, я відключав НТВ, мені казалось, що такий незалежний талебач. І там все, вот это вот меня сюда це бандформування українське, мене сюди пригласили, я німного такого. А
0: Бананех поїхав в Карпати тренувати львівський? Да, Банде, львівський Карпати, б, б, там своя історія була. Ага. Я
2: приїхав теж, це було отдельно. приїхав до Петра Петровича. Там охрана с, с, этим, с автоматами. Я еще больше напряг, напряженный. Потом вот здесь вот в этом в отеле сидел, там три дня ездил, смотрел игры молодежные вот этих составов. Я смотрю новины, все другое. Всем все другое. Я спрашиваю своих помечников у сапуги Андрея. Андрей, ты мне расскажи, что это? Так у нас, говорит, незалежное телевидение. Ну, вот дивись. Я начинал, и все, после этого я перестал смотреть НТВ, для мене було тільки один канал, це був «Евроньюз», який потім теж запретили в Білорусі. Так добре, вже Ютуб появився.
0: А перед тим, як ви їхали в Україну, як ви собі її уявляли от перед 2016 роком? Тобто, враховуючи контекст, що ви були аполітичні, наскільки я розумію, є пропозиція? Я зараз
2: аполітичний з усім. Я не розбираюся. Для мене політика, це, коли потрібно вирішити там, питання, домовитися одна, одна країна з другою, там... Торговые какие-то стосунки. Вот это политика для меня. Больше за все. А тое пытание... Когда... После 20-го уже для меня это не питание политики. Это, это питание человеческой годности. Кто ты? Туда либо туда? Вот так вот по центру нельзя. Ты не сможешь. Либо за белых, либо за черных. Тут уже другое, это не политичное. Эээ... Пробачьте, перебил.
0: В... Коли ви їхали в Україну в 2016 році, якою ви собі уявляли Україну? враховуючи, що вже два роки йшла е, е, війна на Донбасі, що Крим не псували, що не, не знаю. Ну, багато було проблем в цій країні. Як ви бачили цю країну своїми очима? тоді?
2: Тоді я бачив, що це футбольна Україна. От я так скажу, що я їхав сюди працювати, мені було цікаво, така пропозиція була в ну Для мене цікавий, новий такий визов. И когда я сюда уже прибав... ну, приехал, сюда, я уже ну, увидел, вот я узнал, так скажу, что первое, что меня уразило, это то, что там любая людина может сказать все, что хочет. Okay. Потому что у нас это была ситуации, разные ситуации были. Когда прежде, там, например, ты мог дать интервью, и потом за это интервью ты, там... ну, тебя могли размазать. Словно. Кто? Это у меня, ну, в Беларуси это так вот было. Ага. А
1: кто, кто размазать меня? Какие-то органы? Руководство. Ага, руководство. Было, у меня
2: были такие, ну, скажем так, или был период такой. Вот, насколько вот важной является такая прация журналистов. У меня был первый. Это Никита Мелкозеров брал у нас. У меня первое интервью. Но это было топ, я даже не проверял. Он все вот, как вот в литературе, все выложил. Я, ух ты, думаю, ничего себе, молодец, такое говорил. А буквально через полгода у меня взяли второе интервью. И то, что я не говорил, там было написано, и, и потом у меня больше вот такие проблемы, и после того я все вот это интервью вычитываю завыде. Mm. Потому что это все запределяется вот ревнем вот журналистики. Вот
1: mm.
0: ну, вот. тут, тут можно было шоу... Так,
2: когда я здесь, я смотрю, там условно такая по-доброму война, по-мижпонатам идут там, эти файры, горят. У нас такого вообще не было. Она сразу это все забиралась. Вот я думаю, вот эта атмосфера, вот это футбол, вот это вот.
0: А, в нас, а я навпаки обсираю український футбол. Я просто читаю ваш інтерв'ю, завжди кажуть, тут, тут взагалі топ. І, і просто я розумію, що порівняно з Білорусію, напевно, напевно, так. Тому що я був у Білорусі і розумію, що там, по-перше, телекартинка. Я дивився чмент Білорусі уважно, кілька десь сім турів поспіль, коли був коронавірус, а Білорусі там не було. Дивився, а Білорусі да. не було коронавірусу. І я тоді дивився чмент Білорусі, і там трошки картинку покращили, я так зрозумів, бо вже розуміли, що багато хто показує. А до там того, до того були, там могли так показувати так, на кілька камер. Or, буквально матчі найвищої ліги. Не було там ютуб-каналів, вже потім чеснок з'явився інші, не було такого. У нас, у нас там спортивні канали, купа ютубів, купа mm-hmm. сайтів. І ясно, що би, це виявляється, що це індустрія, а я, будучи тут, ніколи не розумів, що це знаєш, таке, що це щось нормальне. Я такий, "Так, Ну,
2: це от коли люди рождаються свободним, я свобода, і
0: це все таке. Ну, воно завжди за мною.
2: Не завжди.
1: Бо воно є в тебе завжди. Ні,
2: воно є завжди, діти внутрішні, коли ти отказався в Україні, я так. Ух ти. Спокійно ти можеш з кожним спілкуватися, ти можеш сказати, що це нічого за це не буде, ні коня, ні нової шашки.
0: Коли з колись проводили чемпіонат Європи з футболу серед болівальників, і сюди приїжджали болівальники від Мінського, Динамо болівальники Слігорського Шахтера, якщо я не помиляюсь, і вони тут просто цілу ніч ходили по Львову і співали. Я кажу, ну ви сумасшедші, та йдемо вже, типу, співати такі, нам, нам, нам потрібно наспіватися, щось таке, коротше, я, типу, не міг цього зрозуміти, ну, ну як так, а коли вже... Е... От я
2: продовжую цю тему, тому що я знаю, що один із болівальників Мінського Динамо це Дені і він був засновником футбольного клубу Крумкачі. Та от е, я з ними почав працювати в 15 році. Мы вышли
0: тогда вообще без грошей. У нас не было
2: ноль бюджет. Мы собрали хлопцев, которые никому не были непотребны, и мы вышли в Ушилию. Там небольшой бюджет появился, самый малый бюджет, и мы начали обыгрывать всех лидеров. Это вот идея вот этих вот хлопцев, которые тут Данишунто. Вот он, наверное, наспевался в Львове.
0: <laughs> а потім поїхав. А, а, а ви висапиш, якщо Кромкачі створили через мене. Ми з ним сиділи, співали, і, і я йому, можливо, підкинув щось запивом, і він створив Кромкачі. Це тоже
2: історія така, там що кліні тільки почали, це друга ліга, я думаю, ну Кромкачі, що это?
0: Історія як в Тадаласа. <laughs>
1: — Як ви думаєте, якби, умовно, хтось міг заглянути в 23-й і подивитись на ситуацію зараз, чи продовжував би він казати, що він не хоче, як в Україні, і що варто робити це мирним мирно в Білорусі? — Так. — Якби хтось із тих, хто там брав а, участь... — Ну так,
0: тому що, якщо б, тому що зараз, як в Україні, війна, правильно?
1: — Так. Ну просто виходить так, що е, зараз не те, щоб дуже добре все в Білорусі. —
0: Але Теж. нема війни. — Але є. — Як нема
2: війни? Так. Як немає війни?
0: Ну, в Білорусі не прилітають ракети? Поки що.
2: Ні. <с> Зато улітають. Ні, в Білорусі, знаєте, для мене другое питання. Я завжди, коли почалась війна, іде підміна понятій. Говорять, в Україні війна. Україна <com> на Росію не нападала.
1: Це правда, але війна в Україні Це друга сторона. Це
2: другої сторона. Тобто, коли чуєш там, ти же, ну, скажем, телевізію. Ух, та, от Україна, а що там з Донбасі? Я говорю, подожди, стоп. 91-й год. Домовились. Это территория Украины. Было Будапештское соглашение. Домовились, что Украина отдает свое оружие. За что? Что никогда ни, никто не будет претендовать на территорию Украины. Что произошло в 14-м? Реакции никакой. И дальше вот последствия вот этого всего. Но, Бел... Но Украина не нападала ни на кого. Украина защищает свою территорию. Ну, для меня, по крайней мере, так. У
0: меня просто такие такой сусид котрий каже, що якщо ви не можете з Росією е, е, воювати, так, щоб, зразу, ш, щоб виграти на, на другий день, щоб не помирали багато людей, то краще бути, як Білорусь, каже. В Білорусі ракети не прилітають, люди не гинуть. В принципі, ну, Лукашенка, понятно, то все. Ну, в принципі, е, е, на город пішов, посадив картоплю, посадив морку, посадив буряк. З собі живеш, дивишся. И, и, и не ховаешься в погребах, не переживаешь оккупации и так далее. Что можно таким людям ответить?
2: Что такое идиот? <laughs> что такое идиот по-гречески? Перевод? Это человек, который не разбирается в общественной жизни, в общественной жизни своей страны. Что происходит? Вот это посади бульбу, там, как вы в одно время говорили, что нужно там, белорусскому бывателю. Чарка и шкварка. Я думаю президент, себя. Подождите, стойте. Шкварка мне непотребна, ой, чарка непотребна, но у меня своя спина. Шкварки мне тоже непотребны. Я хочу разуметь, что происходит вокруг меня. Я я не думаю, что кто-то должен мне рассказывать, что мне верить. Каждый разбирает, и каждый потом делает свой вывод. Я тоже в своей жизни разумею, что все рождаются свободными. Все. И все равные перед Богом. А потом каждый выращает. Шаг назад, шаг влево, шаг вправо, а кто-то идет дальше. И дальше остается один свободным, второй остается рабом, а третий где-то еще. Но каждый сделал свой выбор сам.
0: Вы особо чувствуете какую-то свою вину в том, что ваша страна є е, е, поучастником того, что есть на. Я говорю, это
2: испанский стыд.
0: А, а іспанський ваша якась вина? Тобто є якісь відчуття, я не знаю, що можна, було, ну, щось чи можна думав... було вам щось зробити? Я не знаю, це дурацьке, напевно, це дурацьке твердження, але чи воно у вас є в голові? Ні,
2: ну це іспанський стидно, я думаю, що це буде більш за все для людей такі, які мають своє сумлення. Ти переживаєш, ти думаєш, що ну я в діотовині теж, значить, чим то, що діотовині щось не зробив не так. Раз ми дійшли до такої точки, що з території Білорусі летять ракети в сторону України. Це на мій погляд. Люди, которые там стреляют или там что-то, робить, они такие вопытания себе не задают.
0: А какие живут там?
2: Там, на, на богатёх тоже, вот э, тех мешканцев, да, я думаю, что. Ну, вот, э, для меня возвразли, вот я родился в музыке, это граница. Это граница. Там такий город, 150-160 тысяч. Но там я не видел такого, чтобы кто-то поддерживал эту войну. Но на, на передней войны я звонил, с, сполковался с братом, и он мне говорит, что ты даже не, не уявляешь, сколько их тут. Я говорю, кого?
1: Ты кто, не не Не-не, Не-не" говорит, кого? я говорю, кого? А, а... Говорит, буряты. говорю,
2: какие буряты? Говорит, чеченцы. Я говорю, какие чеченцы? Ты что, это же сияне там. Говорит, да не, говорит, вот целые колонны идут, вот мимо Мозыря туда шли. И потом они выезжали. Вот то, что вот видео, когда там э, отправляли посылки с Мозыря. Это от моего места, где жил, это ну, метров пятьсот. Вот это вот почтовое отделение. Так что тут настолько, я говорю, у ну, меня, вот, меня завжди, вот, я, вот, когда я захожу на, на ту же границу, на кордон, да, у меня завжди испанский стиль. Я разумею, там хлопцы со мной спилкуются добрые, там СБУшники говорят, ну вы же разумеете. Я говорю, все разумею. Я говорю, если вы скажете мне ехать в Варшаву, я поеду в Варшаву.
1: А вы в Беларуси, очевидно, не были там. Я не был, я как 21-й сюда заехался.
2: Я не думаю. я думав, що я приїду, попрацюю, потім повернусь туди, потім, як це все пішло, Новий год, Новий рік ми зустріли в Одесі, потім е... збори. Ну, а по зборам приїхали, і все, і війна.
0: А хто у вас з Білорусі залишився, хто там ну, хто живе?
2: Мама, мама браття,
1: родичі, родичі залишились.
0: За мою інформацію, ти досі не підписаний на наш канал. Не можна так, підпишись.
1: У мене питання про спорт, про, по-перше, про Олімпійські ігри про білоруських спортсменів і російських спортсменів. Перш за все, що ви думаєте про те, чи варто не давати спортсменам з Білорусі і ну, з Росії в тому числі брати участь в Олімпійських іграх і в інших турнірах? — І кому з них можна дати? — О, це друге питання. Я
2: говорю, це таке питання завжди потрібно на два. — Ну то-то. Перш за все, це я так читаю в інтернеті, що там ти є хто осудів цю війну. Олимпиада – это что за вжды? Это был мир. Припинялись войны, принимали удел. Но был другой приклад. Это был приклад Олимпиады 1936 года в Германии. Для чего? Показать превосходство арийской расы. В 14-м
1: мы бачили что-то подобное, скажем так.
2: В 14-м, да. Ну вот оно, ну, ну, так скажем, такое, больше размытое было. А тогда это было вот четко. Для чего была, тогда была та Олимпиада? Показать превосходство арийской расы. Поэтому для меня тоже все понятно, сразумело. Спорт давно вже, як, спорт не політики, такого немає.
1: Добре, а якщо ми вже зачепили, що ми, ну, ви пропонуєте пускати, виступати тих, хто не, виступив... Ні, я не пропоную, я ну, став... Став... Думка, моя думка така. Так, такая. очевидно. Питання, хто з відомих білоруських спортсменів висловився проти війни? Ну, і про проти проти війни, війни,
2: ви знаєте, от, я вам так скажу, ребята, які в СОСБАІ. Организация свободных спортсменов. И я думаю, что сейчас они все там так само, что в Беларуси они проследуют. Потому что вот у нас тренер Волтарев Василий Хамутовский поехал и два года химии. Домашней, правда, химии. То есть только за то, что в 20-м году он был против, ну, против всего этого. Что
1: значит химии?
2: Но это он сидит дома, как под домашним арестом. Он не это может... не
1: какие-то уколы или что-то такое? Что... Нет-нет-нет, именно просто... вот он,
2: он находится дома под домашним арестом. В субботу и воскресенье он только дома, никуда вообще. Ну, до первого замечания. Первое замечание, все, поехал. Ну, вот. И там это топовые спортсмены, там Левченко, Хамутовский, опять же, потому ну, что Василий Хамутовский, на мой поле, один из самых таких... здесь стоит у футбольных людей, но это немецкий, румынский, польский, английский, которые спелкуются такими мовами. Играл в Германии, играл в Румынии, был чемпион Румынии, в России тоже играл. Один из, ну, такой... На мой поле, футболист номер один в Беларуси. Но это было в 20-м, потом они все почти съехали, потому что уехали ребята, все поуезжали, что был пераслет... Яковлев, я знаю, уехал зараз в мешку в Киеве, Костя Яковлев. Вот. И там тоже такой свой круг ребят, которые вот именно в 20-м году они поддержали. поддержали народ. Ну как народ, ты, ты живешь в этой стране, ты хочешь порядка, все, хочется всегда, чтобы было все спокойно.
0: То, наверное, возможно, что они, чтобы те, кто хочет поехать на Олимпиаду, они ехали и говорили, что они, что они против российской агресії, называли речі своими именами, и плюс, наверное, не мали финансирования от государства Белорусской государства. Боже, всего для
2: меня, коли вы говорят, не все так однозначно. Я говорю, а что неоднозначно? мне объясните, что неоднозначно. Одна крылья напала на другую, ни с того, ни с сего. Четыре часа утра, вот, ровная параллель. То же самое было. Песня, ну. если вспомнить, старую Киеву бомбили, нам объявили, что началась война. Тоже вот это все. Мы 23-го вот здесь сидели, в ресторане тренерским штабом вечерили, Якби как бы нікого и ни даже таких думок не було, що завтра буде війна. Для мене це все однозначно. Тобто, вот здесь однозначно. Тут каждый должен свою позицию должен высказать свою позицию. Тут, либо туда, либо туда. Тут такого нету, что ти ты... не все так однозначно. Извините, тут я немножко здесь такого
1: нету. И вот на догін тоді питання, бо ви висловили, що вони мають виявити свою позицію проти війни, але українці зараз часто говорять, що проти війни недостатньо, тому що війна – це такий абстрактний образ. Проти, ну, тобто, Я
2: думаю, проти конкретної війни.
1: Тобто йдеться чи, чи, чи проти війни, чи проти агресора? То вони мають сказати, що Росія напала, чи вони мають сказати, що я проти Так, да, да. Така
2: формулювка теж добре, проти війни, всі проти війни. От власне.
1: От, це от, дуже, да. дуже Нет, і це звучить дуже-дуже оптикально. і зручно. Ні, я думаю,
2: своя думка на конту цієї війни. Я що не думаю. Тому то що хто хто мене, і що і Так, да, коли... олимпіада для мене это завжди була такою свято міру. Это завжды, это вот с детства, там, Олимпиады 80-го, даже уже Рико СССР, все, это Мишка Олимпийский полетел, там, все плачут, я не мог понять, мог чему потом не поехали в США, ну, понятно, это вот, да когда говорят, что спорт не политики.
1: А еще питание, чи не за зараз в білорусів білоруських спортсменів, запитувати це. Бо коли на кону питання, чи ти говориш, що Росія – агресор, чи ти їдеш на Олімпійські ігри, а, я думаю, знайдеться дуже багато. Хоче проклинати Росію всіма словами, а потім сказати, що проклятий за Як це робити? Так, я саме в
0: кабінеті по очереді заходив. Зайшов, <реш> ти проти закону? Я проти, так. <реш> Тут, я
2: думаю, друга історія. Історія 21 вік. Та не 20 вік, що там... Один телевизор с плоскогубцами переключаешь, больше ничего нема. Одна фотокамера на всех там. На, на, там, там, ну, на месте так это одна. Фотокамера такая профессиональная. ты все уже круто. Сейчас фотокамера в любом телефоне вот здесь лежит в кармане. Вся фотокамера и видео, и ты можешь снимать. И история, вот интернет чем хорошая, что там все есть. Там даже не надо сказать, ты высловливаешься за или против. Просто я бачил тоже много там спортсмена, каких... Вони вже, коли контракти почали пригорати, вони кажуть, ну, теж не все так однозначно, я, я нічого не можу сказати. Подождите, ти можеш, вискажи свою думку, вискажи свою позицію. Як ти относишся тут, як ти відносишся тут. Вот Оце є свобода. Оце вот є свобода. У такого свободи вибору такої нема, у тебе нема свобода.
0: Вам дико, що найбільш популярні, на мій погляд, білоруські спортсменниці Дарія Домрачева і Олександр Глеб пішли на сторону зла. Ви з глебом працювали. Что вы можете сказать про них?
2: Я добрый футболист, или, скажем так, мало разбирается то, что проходит вокруг его, то, ну, скажем, по бытой атмосфере. Я думаю, что, не знаю, у каждого, наверное, из них своя история. Я думаю, пройдет время, но все всплывет. Кого, какая история была, почему они так сделали. Очень сложно там, судить, осуждать этих ребят, потому что ну, ты не понимаешь, что происходит в их жизни. Вот Для своей жизни я свой выбор сделал. Скажем, понятно, нелегкий выбор, и... а они сами ответят за свою жизнь. Я не говорю, что здесь они в этом життя они ответят. Для меня больше за все такое было, так час, когда каждый, каждый встретится с, с Творцом и, и, и будет повинен отповидать за свои идеи. Вот это самый такой момент. Это не зараз.
0: Просто это такая дыкая история, потому что... Ну, гроші ж є, все є, Слава є. Незрозуміло для мене Ти людина в Німеччині відома, ти людина в Англії відома, ти людина в Іспании. Глеб, хто не знає, грав за Арсенал, Барселону, Штутгарт. Тобто він реально це робив погоду в Арсеналі Венгера.
1: Білоруський і Шевченко фактично. Ну так, 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 так.
0: Тобто це не історія про футболіста, який просто спився в кінці кар'єри, не має грошей Далі, просто. я більше
1: хочу
2: говорити про Васю Хамотовського зараз, ніж про Глеба. Чесно, скажу так. Тому що є для мене завжди, завжди вищу позитив. Глеб — це вже його історія. Як футболіст, так, да, гравець номер один. Далі це вже життя. Це от, коли закінчується футбол, наступає нове життя. Не кожен там потім життя знайшов.
0: Якщо говорити про Хомутовського, то чи є у вас відповідь, чому він поїхав в Білорусь? Тому що я розумію те, що він робив, те, що він ніс в маси про Білорусь — ну, це, це дуже круто. Але єдине, чого я не розумію, а я людина, яка нашла на, на негатив, зрозуміло. <с 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 з вами. Мені все зрозуміло з Хомутовським абсолютно, крім того, чому він
1: поїхав в Білорусі. Треба
2: розуміти, що на тренуванні він отримав травму. І він поїхав робити операцію.
1: Таке мало місця, де можна зробити операцію?
2: Ну, генеральний директор Олександр Грановський, я там доктор наш говорю, що є в Київ, є в Львів. Ну у него говорит: у меня есть доктор, кому я операцию, когда я был в Германии. Я вернулся, он мне все забил. Ему почистили это колено, он только три месяца был. В Беларуси он буквально через тиждень должен был повернуться сюда во Львов.
1: А тобто, там нічого не біди теж, фактично, Бо, так то там ничего не вещество, убиды, теж фактически, да,
2: первый час? Или мне сказали, что Васю забрали, потім.
1: Це на кордоні его
0: забрали?
2: Нет. И он зарабил последнюю такую опошенную свою процедуру. Потому чему это разумею, он был в экипировации Брестского Динамо. Динамо Брест. Я разумею, что это он приехал вот из больницы. И прямо Беля дома его забрали.
0: Ему дали два роки в дома.
2: Да, дома. Что... За что? За правду. За то, что он... То, что он... Ну, надо разуметь, вот, это человек, который... Вот для меня это образец такой вот справедливости. Зажды, когда его что-то не влаштовало, даже вот в тренерском штабе, там, я говорю, Вася, иди отсюда. Давай». Он говорил, всегда глаза говорил, «Мне это, не, мне это не сподобается, это сподобается, тут добро здесь нет. И он, 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 скажем так, ч, э, людина, которая с детства это тоже был свободный. Потому что если брать такие дальнейшие туда, то он там какой-то княжеского рода. Это серьезно, это вот абсолютно серьезно. Там какой-то был, у него там княжеский род, и он тоже родился. Его и его предки родились в Гомельской области, там, здесь, беля кордона, вот этой, украинской. И вот год или два назад он туда ездил, вот это смотрел, там, остатки вот этой усадьбы, говорил, это, говорит, ну, просто, говорит.
0: А у вас немає страху, что вы так уж можете постраждать? Можна. Що ви можете сидіти, щось. Ну, сидіти, іди. От коли ви були просто в Білорусі, я пам'ятаю, що я до вас телефонував і ви відкрито про все говорили, і багато, і не тільки мені, багато кому, ви, ви, не, ви, ви будучи за... в Білорусі. Тобто...
2: Тоді такого не було, от такого, скажімо, такого тиску, який зараз, Те, що відбувається зараз в Україні, це ну, это... фантастика просто. Це от, о, це вот, вот, коли тобі починають розказувати. То сахар черный, а, сне, а там, я не знаю, там что там, черное у нас, а уголь белый. Когда тебе будут говорить одно и то же, ты думаешь, ну, нух ты. У меня для меня был вот, характер, например, когда я был в Польше, когда ракета упала в Харькове, по-моему, центральную. центральной. По белорусскому телевидению показали, что, наверное, украинцы обстреливают сами себя. Наверное, вот так сказали. Не то, что это вот, точно. Наверное, я говорю, как? То есть они до этого не стреляли, а что это? что же их сподвигло? Вот сейчас стреляют.
1: Украинцы обстреливают Харьков, да, бахнут, Харьков, Солдар, свой угр. Какие украинцы? Приднестровье, да. Брянск, Белгория. Всех вот, ну, обстреливать на своем. И вот я, вот, и
2: когда тебе начинается, я говорю, подмена идет понятие то есть поднятие белого и черного. Тебе говорят: вот это вот это вот белое, ты смотришь вроде черное. Ты думаешь, не, не, подожди, стойте. Ні, все, ти не наш, наш чоловік, не наша людина, ти для нас представляєш, це теж такое
1: можливість. А обстріли з території Білорусі пояснюють захистом населення від ну да. кровожерливих бандерівців, правильно? Ну, в Білорусі? Туди
2: запитання стається. Радянський Союз розвалився в 91 році. році. Зараз, як 22-го, це значить 30 років. До цього не було захисту українців на Білорусі.
1: А зараз оно з'явилося. Не, я в виду, как вы оправдовываете? Просто Я, кажу, я, чем... вот не, я вы... просто
2: вот для меня вот тогда это вот я, все, это вот был последний вот, штришок, когда вот этот вот в интернете, или мне брат позвонил, говорит: на, посмотри, я смотрю, говорю, ну, я и маме свой зараз, говорю, не смотри телевизор, вообще не смотри. Лучше вот я там, есть телевизор, флешку тебе купить, там, закачаю 20 радианских
0: сериалов, Сериал,
1: да.
2: будешь дивиться, и все. А как можешь...
0: вы на сприма все бываете?
2: Она, для нее это, я думаю, что для нее это шок тоже. Потому что она, у нее все, завжды было главное, чтобы не было войны. Потому что она людина, которая пережила ей 39-го року. И она, говорит, я бачила самолеты эти немецкие, бачила, говорит, когда немцы зашли в село, говорит, что они там пытались сделать, расстрелять всех муж, ну, всех, всех э, м- м- мужского пола, включая детей. Что-то произошло, говорит, я помню так, говорит, для меня это вот это шок. И для меня это вот, ты говорит, не представляешь, что такое война.
1: Закрутка виходить лише завдяки вашим донатам. Підпишись на нас на Патреоні, спонсоруй нас на Ютубі, або просто кинь гроші на картку. Все є в описі. Ви
0: о, на даному інтерв'ю говорили фразу про те, що досить добре ставились до Росії, коли всі їх вже гнобили. Там, вболівав на Олімпійських іграх, чи на якісь там чемпіонатах. Зразу я на старті скажу, що я болівав за збірну Росії на євро 2008 Не а знаю. Ну,
1: 8 да, парадів я думаю.
0: К... К... Доки ви болівали за російських спортсменів, там, і нормально ставились до Росії. Ні, це був
2: чемпіонат світу. Я чому скажу, що я завжди ставився так добре. Отпро... Ну, скажімо так, от тому, що всі почали говорити, що все, все провалить, це вся збірна. Говорю, стоп. Домашній чемпіонат. Все проти їх. Там, ну, игровцы все-таки собраны, досвеченные. И завжды хочется, чтобы они что-то выстрелили. Ну, так вот. Чтобы все были против, чтобы все не сложилось. И ты начинаешь болевать. Потому что нужно понимать, что это был тоже период, опять же, вот период, когда вот пошли большие сериалы. Харламов, Белов. А мне как бы посчастило, когда я працевал в Минске, там был представник, который был на этой Олимпиаде с Беловым. Он Лично знал Белова, там знал этих хоккеистов. Он мне рассказывал про них. Как вот он ездил в составе этой советской радианской делегации. или говорит: что это были за спортсмены? И оно не могло не отказать. То есть это понятно, что это пропаганда. Оно оказывает влияние, что ты, ух ты, да, Харламов. Это ж это детинство. Это там вся, вся, вся краина замирала, с НХЛ-овцами играли. И, ну, и вот оно, оно как бы так откладывалось. Я меньше, наверное, переживал за белорусских спортсменов, чем за российских.
1: Как-то Аж так. до которого часу?
2: Ну, началась война, и, все, и Меня как будто вот выпалило
1: внутри все. Відносно нещодавно тоді, да,
2: недавно. Там. Ну, не то що відносно недавно. Ну, потрібно розуміє, що ми якщо там зустрічалися там з росіянами, то це на футбольному полі. Ти зіграв ту гру, там руки пожали, дякую,
0: дякую, розійшлися. Тільки що була ця концепція братніх народів, яку задвигають, в Білорусі, в Ригитну, така ж сама концепція є, тобто росіяни, білоруси, теж слов'янські є. Тем паче під і російська мова набагато більше, ніж зараз,
2: так. Ну, давайте ми зрозуміємо. Я не можу зрозуміти или вот был гравцом, по этим тренером, чему приезжаю там, в Польшу, ты значит, начинаешь разуметь, там, ну, ну ты же день. То есть начинаешь разуметь. Толковаться ты не можешь еще. Ну, нет запарного словарного запаса. Словачина, Чехия, Польша я назвал, Украина, ну, Беларусь. Чему разумеюсь. Один одного, там, ну на да, же день, два тыжня. Потому что языки они подобные. Они подобные, там как вот Немецкий, английский, похожие языки. Одна, mm. одна группа языков, когда ты можешь... Испанский, португальский. Да, испанский, португальский, то же самое. Но для меня был тоже шок такие, когда я в был, заканчивал в Финляндии. Какие-то, ну, все равно же белорусские слова проскакивают. Арсеян говорит, что? Как, как что? Ну, я же тебе вроде нормально русским языком сказал. не я не, я не понимаю, о чем ты. И не меня уже тогда как бы понятие такое, что вот, ну, что-то не то. Не може бути, ти з, з українцем спілкувався в армії абсолютно спокійно все.
0: Тинь, тинь.
2: Там свої слова, свої слова, там таке словосочетання, ну ти друг друга добре розумієш. Тут була друга історія Як ось з
0: Я колись так до Берлін, де були білоруси, росіяни і українці, там був якийсь форум для болівальників спортивних журналістів. І ми з Біл... білорус говорили білоруською, я українською, і руський взагалі нічого не розумію. Взагалі. А, ну, тобто, ми розуміли, я розумію і білоруську, і російську, білоруська розуміє українську, і російську, але ми розуміли російську, напевно, не тому, що вона схожа, а тому, що просто нам з дитинства...
1: Так, <ривіт> 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 я думаю, так. Вона <ривіт> <ривіт> <ривіт>
2: була як <ривіт> друга мова, а ну, так скажімо, паралельно. Якщо у нас в білоруській школі це було, ну, все одно, то російський язик. Ну, ставлення у мене теж, бо білоруська це така, вона мені вже життя, там може ніколи не ні, 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 ні пригодиться. Потому что это, ну там, ты разумеешь, что тебе нужно будет вуз, там где-то еще профессия какая-то, это все равно российская. Общая была, Радянский союз, это была российская. Потом уже пришло разумение, что нет, потребно знать свою мову, родную мову, намагаться, спелкуваться. Потому что я богатек спортсменов, вот у нас есть Степан Поповчин, один из таких элитных, наверное, спортсменов самбо. Тоже зараз ну, в Польше, в том, 20-м уроке тоже был за народ и съехал со стороны. Я з ним так пару раз бавала, пересікались у Польщі, він спілкується білоруською.
0: Для українців Росія і росіяни, ну, це 100% вороги, і там давно вороги, і ми зараз згадуємо… Там, я не знаю, період, коли над моїм бабусю і дідесем знущалися росіяни. Мого прадіда добили е, совєти, е, переселили примусово моїх е, інших предків з Польщі в Україну. Ну, тобто, це було дуже багато горя, і мені здається, що в якийсь період часу ми просто почали забувати про все те, що було, тому що 90-ті – це період реально, типу, багатьох зв'язків між Україною і Росією, спільний культурний простір, спільні групи, коти були однаково популярні в Білорусі, Україні та Росії, спільні серіали, фільми. І війни нема, все ніби забулось, все, в принципі, окей. Зараз, коли от Росія війшла на територію України, почала повномасштабну війну, в 2014 році зайшла, в ті моменти починається згадувати те, що, ну, що Росія творила колись, і ти згадуєш з кожним роком, з кожним десятиріччям, що не тільки зараз в Росії агресор, що не тільки зараз в Росії погана, а це відбувалося дуже-дуже тривалий період часу. Мені цікаво, чи можливо у вас також були якісь історії, чи є про, не знаю, про предків, дідів, бабів і так далі, які пов'язані з тим, що і Совєтський Союз, і Росія була не настільки доброю, як її малюють.
2: Надо розуміти, що на мій погляд, це, во Радянський Союз, і потім вся інформація вона була така, навіть якщо й було у предків, так? Но все, не, не, ну, Николе не рассказывалось. Я думаю, в силу, в силу того, что это было небеспечно рассказать там особенно там внуку, что там было условно с дедом. Николе он там, ну, там служил, у меня дед служил в армии, попал в плен. Я вот до сих пор не разумею, он стал потом под этим председателем колхоза. Ну да. Это для меня, потому что мы, я помню, с детьми еще так вот. Нашли его военно-воинский билет, пулеметчик, попал в плен. Все. И потом ты понимаешь, и я понимаю, что многого не рассказывалось просто. Это история, это вот эта история, если брать всего Радянского Союза, это вот эта история, ну, сейчас, на мой взгляд, это уже негативная история. Потому что когда одно дело, ты когда там там родился, у тебя все... Ну, это детинство. Там в основной удар там, брали на себя там, твои э, родители, твои там, бабушка, дедушка. Они тебя закрывали от этого всего, от этого не бачил ничего.
1: А вы запитывали в мамы сейчас про этот период?
2: Ну мама мне только рассказывала про войну. Вот то, что она ведь свои відчуття, коли вот это бомбили от, Біля Овєрки, эти самолёты немецкие. И потім, коли зашли немцы. Вот она мне это рассказывала. Потім...
1: Можливо, просто вона ще запам'ятала з розповідей своїх батьків або бабусі з дідусем.
2: Mm-hmm. Може быть, но ничего такого, ничего ні такого не было таких історій. Та, дякую Богу, там, скажем, у нас така молода була родня, у мене дедуть дед прожив до 107. До, там бабушка до 90, то есть мы этого не бачили. Они от нас, от нас они закрыли это. А я думаю, что для чего это робилось? Чтобы вы не памятали ли свои эти поколения? Кто что? А, звитки? Тогда легче управлять. Это Радянский Союз. Ты мог не ведать там, ну, я не знаю, там уже прадеда, уже не, про, про, ну, скажем, про деда, как его звали. Ну, вот есть папа, мама, ну, дедушка, бабушка, все.
1: Тобто, кого ти живим застав і тві рідня? Навіть не було
0: культури говорити про це. У тобто, мене не було культурі.
2: Я думаю, що це зв'язано з тим, що це вот таке ну, родове яка-то пам'ять. Тобто, вот, коли у 20-м у нас це все почалося, я познайомився з однією дівчиною, яка почала мені розказувати, що таке род. Род — це люди, які вот до тебе були, у тебе за спиною. Ну, верят, не верят, но, на мой взгляд, это то, что правильно, что не, не физичный мир, а то и духовный. Это те люди, какие, те вот там, которые тебя все равно сберегают в, этой, в этом життя, где-то направляют в этом життя, если ты все робишь, ну, так как, ну, нормально робишь. И я тоже, значит, начал задумываться, а как это, я только ведаю раз-два, и все. То есть нема рода, Это тобой, значит, рода нет уже дальше. Ты не ведаешь, кто там.
0: На останок я вас запитаю такие питания. Коли в Білорусі нарешті закінчиться Радянський Союз?
2: Мені би так, Найцем, Вірміха, бажалося, щоб вчора.
0: (laughs) Дякую вам, що ви погодили з нами поговорити.
1: Дякую вам. Підписуйтесь на нас усюди, ставте лайки, ну як завжди. Всім па-па.